0: Damos la bienvenida a Google Edu Podcast, el programa en el que te ofrecemos novedades, consejos y trucos para transformar tu aula con las herramientas de Google para educación y tecnología
1: en general. Yo soy José David Pérez. Y yo soy David Santos. En el episodio de hoy te contamos las últimas actualizaciones de nuestras herramientas favoritas de Google y además, José David y yo respondemos por fin a esas comprometidas preguntas sobre Google que solemos hacer a nuestros invitados. Comenzamos. ¡Pues vamos allá! Bueno, buenas tardes, noches, días, depende de cuando nos estés escuchando. Episodio 53 y ni, ni la pandemia ni los positivos ha evitado que estemos aquí grabando, ¿verdad, José David? Buenas.
0: Buenas, buenas. Eso es, David. Aquí estamos como cada dos lunes, eh, puntuales y, y, bueno, pues, pues encantadísimos, com, como siempre, de poder compartir es, este espacio, este momento, que eh, no sabemos si son días, mañanas, tardes, eh, noches, como tú has dicho. Eh, pero bueno, pues con todos nuestros oyentes, así que bueno, pues yo por aquí muy bien, sé que, que tú también estás en el cole pues con, con una situación complicada por el tema de los positivos y con los confinamientos y con, los, y, y, y con las sustituciones, ¿no? Como, como aquí y con también. las
1: instituciones y con la administración y con la bueno bueno venga me callo <risa> <risa> pero sí sí es, eh, estamos en todo el país por no decir más porque bueno conozco la situación o conocemos tú y yo sí. la situación de, de aquí de, de, de en España no pero sí. para los oyentes que nos escuchan de, de otros países yo creo que la cosa no está Tampoco muy muy allá, ¿eh? Mucho mejor. Eso es.
0: No, no, no. Pero bueno, eh, aquí estamos también para hablar de muchas otras cosas y, y sobre todo también para daros, eh, bueno, para inspiraros, para daros ánimo y, y motivaros para que, pese a la situación, pues consigamos sacar el máximo, eh, máximo partido a nuestras clases. Y mejoremos las, las experiencias de aprendizaje de nuestro alumnado. Así que, bueno, David, tenemos, tenemos ahí una, una entrevista recíproca que nos vamos a hacer hoy en este episodio. Algo así ¿Sí? un poco raro, ¿no? Siempre hacemos entrevistas a otras personas, pero en este caso yo te la hago a ti, tú a mí
1: bueno, sí, sí, claro, me, pues muy bien me parece muy bien, porque, oye, eh, nunca hemos contestado estas preguntas, ni siquiera nosotros en nuestras, conversa en nuestras conversaciones, o sea eh, bueno, no, yo no sé cuál es tu herramienta favorita o tú la mía, no sé, bueno no, eh, no vamos a hacer spoiler, pero vamos ya <risa> pero oye, me, me resulta interesante no sé si a nuestros oyentes, espero que sí y bueno, por eso lo, para eso lo hacemos, ¿no? Eso es. Por lo menos enfundarse sí. los auriculares olvidarse de, de, de todo esto que estamos diciendo, de, de todos los Positivos, sustituciones, etcétera, y pasar un rato agradable con nosotros.
0: Eso es. Y David, si te parece, antes de empezar, como hoy en la grabación de este episodio, no hemos tenido nuestra previa, nuestra conversación previa de grabar interceptados, porque seguro Cierto. que saben, pues muchos de, de los oyentes que, que desde. Bueno, que, que desde hace unos meses, pocos meses, vamos por el episodio. Cuatro, ¿no, David? Cuatro. Eh, interceptados. Sí, cuatro. Eh, pues eh, pre previo a grabar eh, Google Edu Podcast. Y eh, bueno, pues pues la conversación que tenemos, que muchas veces se alarga hasta hasta la hora o hora y pico de, de duración. Y porque la cortamos. Y porque, y porque cortamos, pues no hemos tenido esta, hemos dicho no, hoy directamente, venga, como no toca grabar ese, ese podcast, vamos a, vamos a empezar y tenemos muchas cosas que contarnos, así que bueno, pues aprovechamos David, y si te parece, nuestros oyentes también nos pueden interceptar desde aquí, desde Google Edu Podcast, en este episodio. Pues claro que sí, hombre. <risas> y bueno, decir que Interceptados pues es un, un podcast que nosotros grabamos una vez al mes. Y como Google Edu Podcast es, es con una periodicidad eh, el doble de frecuente es decir dos veces al mes pues por eso hay podcast sí y podcast no que grabamos interceptados y en este no tocaba en el próximo sí así no, que tenemos no. muchas ganas de, de hablar de contarnos cosas uh. y si os parece interesante a, a vosotros también pues, pues genial David tú como como qué nos, qué nos puedes contar o sobre tu día a día aparte de, de bueno de, de, de las clases lo que nos has contado pero qué
1: tienes entre entre manos en estos momentos algo que nos puedas contar Uy, pues entre manos hay muchas cosas, pero, pero nada, yo simplemente ahora mismo te puedo contar que estoy a tope con píldoras de educación, José David. Sí. Eh, está a punto de... Bueno, el último episodio ha sido muy bien recibido, que invité a Ingrid Mosquera, la verdad es que Ostras, fue una conversación David, te, te super... tengo que cortar
0: un momento porque, porque sí.
1: mira, tengo pendiente Córtame. ahora que has dicho este pedazo de episodio que, que, que ha
0: que publicaste hace unos 10 o 12 días de, de píldoras, eh, estoy, vamos, que no he sacado tiempo, que, que quería contestaros a, a los dos, a Ingrid y a ti, en Twitter, y, y no he podido hacerlo hasta, hasta, o sea, desde, desde entonces. Así que, bueno, pues desde aquí mi, mi, me... me Vamos, pido perdón por por no, <risa> no haber recibido ese feedback, porque además mencionasteis en alguna ocasión en ese en ese episodio y me encantó. Sale tu nombre
1: por ahí, sale tu nombre. Sí, sí, sí. sí. <risa> Muchísimas
0: gracias por ese episodio y, y ole, porque, porque ese episodio no se lo puede perder nadie.
1: No, la verdad es que fue un episodio en el que, bueno, pues una, una charla tan, tan no sé, se me pasó enseguida, estuvimos ahí hablando. Es que Ingrid, la verdad es que da, da para eso, ¿no? Y, sí. y mucho más, ya sabemos lo crack que es Ingrid. sí. Y, y bueno, pues me, me encantó estar con ella y bueno, que si no lo habéis escuchado que lo, lo, lo aconsejo porque Ingrid es una crack, como estamos diciendo sí. y en la misma semana esta misma semana, porque ya casi me, me, pilla, me pilla bien el, cuadro, el el fin de semana que grabamos, porque aunque no os lo creáis esto sale el lunes, estáis escuchando el lunes o martes o miércoles, pero bueno publicamos el lunes y lo estamos grabando el mismo fin de semana, ¿eh? sí. apurando sí, siempre sí, sí, apuramos sí. al fin de semana antes de o sea que mmm, no está mal. Sí. Pues yo aprovecho ese mismo fin de semana que no tengo a mis hijos en casa y también eh, hago píldoras de educación. O sea que de momento voy a periodicidad, periodicidad quincenal también. Super Así bien. que atentos que va a salir uno ahora ya esta semana, si este sale el lunes, probable, probablemente el martes. Uh -huh. eh, sobre el libro Miradas que educan Ese que me, 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 me invitaron a participar sí. Y bueno, pues tengo invitados a, a los dos coordinadores del libro Que son Francisco Javier Murillo Y Juanjo Vergara Que ya le voy a meter en nómina casi <risa> Qué bueno pues eso es lo que te cuento José David. Pues no es poco, vamos,
0: empiezas el año a tope, con muchas cosas entre manos, muy, con mucha energía, y, y bueno, lo dicho, pues, pues yo siempre te escucho, además lo escuché el episodio de Ingrid el mismo día de, de su publicación, y oye, pues de esas conversaciones, de esas charlas que estás escuchando, y se te pasa el tiempo volando, cuando de repente mire en el podcatcher el tiempo que llevaba y lo que duraba ese episodio, dije, ¿pero cómo puede ser? O sea, que, que vamos, que, que, que no es corto, pero se te hace muy ameno muy corto. Así que sí, sí, charlas sí, de ese sí. tipo me encantan. Y aprenden mucho y te sientes como muy acompañado allá por donde vas, ¿no? Y lo que estés haciendo. No sé, muy, muy acogedora. Así que muchísimas sí, gracias sí. por tu labor, como siempre.
1: Bueno, bueno, gracias a ti. <ríe> y también por escuchar bueno, ¿Y qué nos cuentas, José David? ¿Tú qué nos cuentas? Pues,
0: pues que también tengo muchas cosas que contaros. Voy a intentar dejarme algunas para más adelante. Pero una de las principales, bueno, aparte de, de estar también con una periodicidad así más, más fija y frecuente en el canal de YouTube, con vídeos, pues mira, esta semana pasada fue un tutorial sobre la herramienta de Canva para hacer diseños pues prácticamente profesionales y que además es, es una herramienta que todo docente tiene debería tener porque porque es gratuita. Para, para los docentes. De hecho, David, yo la... Fíjate, eh, aprovechando este podcast, la validación que, que utilicé yo, el documento que subí para validar mi cuenta eh, de Canva for Education, Canva Educación, fue mi certificado, uno de mis certificados de Google, el de Level 2. Google, ah, sí, fue, eh, vamos, el, el de nivel 2, lo subí porque porque es uno de los una de las muestras como que, que, que demuestran, que mejor dicho, que, que eres docente. Así que, bueno, pues, pues nada, yo tengo ahí la cuenta validada con el certificado de, de Google. Y, y nada, y estoy. De, en el día 21 de enero, hace unos días, eh, publiqué eh, un reto de 21 días. Y, y bueno, pues cada día todas las, todos los docentes que se han unido están recibiendo un correo electrónico a las 8 de la mañana para empezar ahí el día con fuerza, con un vídeo muy corto de 2 a 4 minutos que, que he grabado y una pequeña tarea. En total el tiempo que, que se necesita para poder ver el vídeo y hacer la tarea pues es entre 10 y 20 minutos y a lo largo de 21 días, es decir, de esta forma tan dosificada y, y segmentada ¿no? por, por temáticas pues al final tendrán eh, estos docentes su propio ABP eh, diseñado y me está encantando me está encantando esta experiencia porque estoy acompañando a muchos docentes que me han compartido sus documentos de Google que me van mencionando cuando bueno. quieren que reci que revise alguna tarea no oye esta, este producto final lo crees conveniente no y entonces pues ahí aprovecho para darles mi, mi opinión no y oye me está encantando me está eso sí consumiendo muchísimo de, de mi tiempo o sea estoy invirtiendo mucho eh, tiempo porque, porque son muchos docentes los que se han animado a hacerlo yo estoy encantadísimo por esta acogida y, y bueno pues estoy cambiando mis horarios de, de trabajo aprovechando al máximo pues levantándome muy pronto y para poder contestar a todos los docentes que lleven sus, sus tareas al día así que bueno pues ahora mismo el plazo está cerrado no se puede unir nadie más porque quiero que vayamos todos al unísono que, que nos centremos en lo que toca y oye, a lo mejor cuando terminemos esta edición, porque hay profes que ya se han apuntado a la lista de espera, ahí hay una buena lista de espera, pues seguramente abriremos una segunda edición Así que bueno, si hay alguien que está interesado, les dejamos el enlace en las notas del episodio, es cursos.jose-david.com y aunque no está abierto y no pueden unirse al reto de crear tu propio ABP en 21 días, pues pueden dejar su correo y yo y contactaré con ellos para cuando abramos la segunda edición que tiene toda la pinta de que si sí, una experiencia, bueno, me está encantando porque hay docentes de todo el mundo, de todas las etapas educativas, y oye, con mucha creatividad y muy buen hacer y muchas ganas
1: de, de transformar sus clases, David. Pues sí, pues ya te lo dije yo que me, cuando hablamos la otra vez y sí. me parece una idea eh, estupenda y bueno y me alegro saber que, que está yendo muy bien Uf. y que se hayan apuntado muchos que se hayan apuntado muchos docentes, la verdad.
0: Yo también te, te voy a tener que contratar a ti en eh, nómina no, como has dicho antes de Jojo, <risa> o a él también lo voy a tener que contratar porque, sí. porque con todo esto
1: del ABP bueno porque... hablando de ABP sí. él, él es un monstruo, claro. Sí sí
0: y, y hay días que, que me cuesta, eh, me cuesta llegar pero lo estamos lo estamos consiguiendo. Bueno, así que Sarna bueno,
1: con gusto, ¿verdad? Al final, ahí tío. está, <risa> eso
0: es. <risa> y bueno, más cosas que yo creo que nos dejamos un poco ahí en el tintero por no acaparar cosas, más parte sí. de este episodio, empezar ya, pero que tenemos sí. ahí para contar en los próximos,
1: ¿verdad? Pues sí, mmm, sí, sí, sí. Yo creo que, que también atentos a interceptados, que ahí es donde nos, nos desahogamos <risa> bien. Así que, oye, si no nos escucháis, bueno, pues escucharnos ahí también, porque, bueno, como decimos siempre, que no, no es de educación, no es de es de todo, de, 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 sí. na, de nada y de todo, ¿no? De, de lo que se nos ocurra. Sí, ahí bueno.
0: no hay filtros, o sea, es como esta conversación que estamos teniendo, pero de repente, como no tenemos una... Temática como en este episodio concreta que, de, que, de la que hablar, pues el tema se va yendo hacia un sitio o hacia otro, vamos a, compartiendo experiencias, reflexiones y, y bueno, pues pues es, es una conversación informal que os animamos a que, a que escuchéis para que paséis un buen rato, ¿no? Pues
1: claro que sí, hombre. Y, y además a mí me parece mucho mejor que Sálvame o algo así. ¡Hombre! No va de cotilleo, pero va pero va de nuestras cosas y, y tecnología y libros y yo que sé, de, de lo que sea. Eso es. Así que nada. Eh, todo lo que no podemos
0: decir en otros sitios, pues lo decimos ahí. Y como tú dices, pues nos sirve también de terapia. Eso
1: es. Bueno, pues yo creo que vamos, vamos, a, vamos. A, 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 empezar, a empezar, entre comillas, ¿No? Eso es. Venga, pues, pues vamos allá. A, vamos allá. Y como siempre, o como casi siempre, empezamos con nuestra sección de g -Quiz. Y hoy te queríamos preguntar si sabes cuál es la última herramienta que ha desaparecido de Google. Ya sabes que tiene Google ahí un cementerio de, de herramientas que, que va descontinuando. Y, y bueno, las opciones que te damos son, pues, pues unas pocas. Por ejemplo, Hangouts, Google Sites... Inbox, Google Plus, Cloud Print o G Suite Training. Eh, de ahí, como veis, muchas han desaparecido, algunas no. Uy, madre mía, estoy aquí dando pistas y todo. Pero, <risa> pero preguntamos por la última que ha desaparecido. Así que, nada, al final del episodio diremos la respuesta. Claro que sí. Venga, pues llegamos
0: a nuestra sección de novedades eh, y a ver qué, qué tal, qué os parecen. La primera de ellas es que ahora es posible... Añadir marcas de agua en documentos de Google, no solamente eh, de imágenes, sino también de texto. El texto que tú decidas, lo escribes, y bueno, pues aparece así en el fondo, detrás del texto, con un. Bueno, pues con una. podríamos decir así más, más claro que, que, que el resto de, del documento. no Una marca de agua. Lo que es una marca de agua en todas las páginas. Y va a ser con el propio texto que tú. que tú decidas. Eh, esto también va a funcionar. Bueno, funciona con eh, documentos de Microsoft Word, que ya sabéis que, que son completamente compatibles, el poder abrirlos y editarlos desde, desde Google Drive. Y, y bueno, pues, pues nada, que, que estas marcas de agua se conservarán cuando se importen o exporten este, este tipo de archivos. Para los dominios de lanzamiento rápido, pues habrá, como siempre decimos, un despliegue progresivo eh, que empezará el 24 de enero, bueno, empezó el pasado 24 de enero, la semana pasada, y, y bueno, que durará 15 días en adelante. Y para dominios de lanzamiento programado, bueno, pues empezará, esto sí en el futuro, el 14 de febrero y se desarrollará pues durante los 15 días posteriores. Está disponible en todas las cuentas de Google Workspace eh, y bueno, pues, va a ser una novedad que sí, si ya la puedes utilizar pues genial y si tienes que esperar porque es de dominio de lanzamiento programado o es de rápido pero todavía no te ha llegado pues, pues paciencia pero esperemos que, que pronto la tengáis y que la, podeis, la os, os
1: resulte útil pues fenomenal José David me gusta siempre que tenemos aquí novedades me, me suelen gustar ¿eh? sí. algunas algunas ya sabemos que no pero estas, estas están muy bien sí. solo puedes cortar si quieres <risa> Y vamos con la siguiente novedad. Ya podemos usar los informes de originalidad en formularios de Google. Eh, antes ya lo teníamos eh, disponible en los documentos de Google y bueno, pues ahora ya también lo podemos usar en Google Slides, en formularios. Eh, ya sabéis que los informes de originalidad nos permite a los profesores y bueno, y a los estudiantes también, claro que sí, comparar eh, el trabajo. Eh, con millones y millones de páginas web y, y libros en todo por todo Internet y así nos hace más fácil ¿no? la tarea de, de asegurar una integridad académica ¿no? de, de, del trabajo. Puede ser usado dentro de Google Classroom al, al enviar o recibir este tipo de, de archivos.
0: Venga, y vamos con la tercera de las novedades que os traemos en este episodio y es que los subtítulos instantáneos de Google Meet ya están disponibles para el público en general. En 2021 se anunció una versión beta de subtítulos instantáneos en Google Meet y a partir de ahora esta función estará disponible para el público general, es decir, que ya no, ya no es versión beta, sino público general en determinadas ediciones de Google Workspace. Los participantes de las reuniones podrán traducir del inglés a los siguientes idiomas, al francés, al alemán, al portugués y al español. O sea, desde el inglés hasta hacia estos cuatro idiomas. Los subtítulos traducidos estarán disponibles en Google Meet tanto en dispositivos móviles como en la versión web. Y bueno, pues para tanto dominios de lanzamiento rápido como dominios de lanzamiento programado, se lanzó el día 12 de enero a partir de ahí 15 días hasta hacia acá. Así que todo el mundo ya debería... Debería tenerlo para los usuarios finales, pues esta función está disponible de forma predeterminada y, bueno, y puede habilitarse desde configuración, subtítulos, subtítulos traducidos o en móviles es configuración, subtítulos, subtítulos instantáneos y luego idioma de traducción. Bueno, pues como siempre, mejorando mejorando las prestaciones de Google Meet, esta herramienta que tanto ha mejorado en, en el último año y medio y que, y que continúa haciéndolo ¿eh? a pasos agigantados. Ahora también con las traducciones de, de los subtítulos a estos idiomas y seguro que más adelante se lleva a más todavía.
1: Genial la actualización, sí, sí, muy bien. Llegamos a la sección principal y, bueno, pues aquí no sé cómo, cómo denominarlo, pero vamos a hacer una entrevista, una entrevista mutua. Vamos a, a contestar todas estas preguntas que, que, que recopilamos y que hacemos a, a nuestros invitados. Así que, bueno, José David, ¿qué tal? ¿Estás preparado?
0: Estoy preparado, sí, sí, sí. Bueno, yo creo que sí. Vamos a ver ahora, depende cómo me sorprendas, porque venga, a veces nos no, pasamos. No, <ríe> sí. no,
1: no hemos dicho cómo vamos a hacerlo, si preguntamos, pregunta uno, luego pregunta el otro, pero bueno, vamos a ir como, como nos parezca, ¿no? Palica, ¿no? Sí, vamos, a, vamos a improvisar un poco. Lo que se nos ocurra, sí, eh, lo sí, contesta sí, sí, uno si y parece, luego el otro. Eh, eso es. Eh, venga. Te pregunto a ti la primera. Venga, lanza. Bueno, pues venga. ¿Cuál es tu herramienta favorita de, de, de Google Workspace, por supuesto? Bueno, Google Workspace, de las herramientas de Google. De claro, Google en general. La vale. que más te gusta. Vale,
0: pues, eh, bueno, esta yo ya me la había preparado, ¿vale? Porque sabía que esta, como siempre la hacemos a nuestros invitados, sabía que, que tenía que estar. Eh, yo lo tengo muy complicado, ¿eh? Porque hay muchas que me gustan y claro si pudiera elegir entre varias pues, pues te las diría pero como me ha preguntado una eh, yo pensándolo mucho al final fíjate que me voy a quedar no sé si te lo vas a esperar tú con YouTube
1: pues no sé si me lo espero o no pero vamos te tiene cuadra su lógica. <risa> sí <risa> claro tiene porque
0: su claro es una herramienta que a mí pues, pues me, me aporta mucho porque me hace Poder llegar a muchos docentes y muchas docentes de, de, de todo el mundo, muchos muchos estudiantes también y, y conectar con ellos, eh, pues recibir su feedback a través de los, de los comentarios en los vídeos, en la pestaña de comunidad también, pues puedo eh, enviar preguntas que puede puede contestar la, la comunidad, tipo encuesta, pues oye, ¿qué, qué, qué prefieres? ¿Esto o lo otro? ¿Qué te gusta más? Aprendo mucho también sobre los gustos para poder pues un poco enfocarme más hacia, hacia las necesidades que tienen y, y sobre todo, pues eso, que me permite, por una parte, aprender de, de otros, eh, lo que comparten, ¿no? Porque es que porque YouTube a mí me, me sirve pues, para cualquier eh, acción, cualquier tarea que tenga que hacer, ya no sea de, no solo de educación, sino de mi, de mi propio... Qué hacer diario, ¿no? Pues pues siempre hay un tutorial que te lo explica en YouTube eh, y hago también un uso, pues eso, como consumidor de contenido muy frecuente, pero también por otra parte como creador de contenido, pues, pues me ha abierto me ha abierto las puertas a, a docentes de, de todo el mundo, de muchísimos países, millones, eh, David, de, te puedo sí, decir sí, sí. que en 2021 creo que fueron como, no sé, 13 o 14 millones de reproducciones en el canal. Y, y, bueno, pues una locura. ¿Qué te, ¿Qué te voy a decir? Es que estoy sí, sí. encantadísimo con, con YouTube.
1: Y... Está claro, ¿no? YouTube es, es, es fenomenal. A mí, a mí me encanta, a mí me gusta mucho YouTube, aunque tengo poco tiempo para ver para ver vídeos, pero lo que dices tú es, ¿eh? es que eh, ¿quién no busca mm, un tutorial cómo hacer mm, no sé qué en YouTube? Es que es increíble la, 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 la herramienta, ¿no? Y, sí. y, como dices tú, para, para como creación de contenidos, vamos... Tú eres el rey. Bueno, <risa> Así me que... encanta,
0: me encanta y, y esta herramienta pues me, me ofrece, ¿no? Esa Me, me cubre muy bien esa, esa necesidad que tengo yo, ¿eh? Es una necesidad que tengo yo también de, de compartir.
1: <risa> y David, ¿en sí, tu mira. caso qué? ¿Cuál es tu herramienta favorita? Uf. A ver, yo creo que como has empezado tú a contestar la, la pregunta, es como la voy a empezar yo, y como vamos a empezar, yo creo, todas las preguntas que, que vamos a hacernos. Y es, qué difícil, eh, sí. eh, porque uf, eh, vamos a, pero como decimos a los invitados, vamos a elegir una. Y yo, por, por, por un criterio, no sé qué criterio he seguido, voy a elegir eh, calendario. Toma ya. ¿A que no te lo esperabas? Pues mira,
0: no, pero como tú me has dicho a mí, me cuadra, me cuadra,
1: el, el rey de, de la productividad, vamos. Por ahí va la cosa, va por la productividad, porque puedo elegir Drive que para mí, o sea, es que no puedo estar sin ninguna, pero puedo elegir Drive que tengo ahí, vamos, mis archivos que sé que están ahí seguros, que accedo a ellos en cualquier momento, puedo elegir, no sé, cualquiera, ¿no? Pero... Eh, calendario de Google eh, en términos eso de productividad que bueno cuando, cuando bueno iba a decir cuando estás en la dirección y cuando no lo estás da igual sí. eh, el caso es que, que todos queremos eh, sacar más de nuestro tiempo y, y a mí el, el calendario y cada vez con las con las geniales opciones que van implementando me permite me permite eso no el, el maximizar mi tiempo con un uso pues eh, la verdad es que tienes que. Yo, yo tengo mi rutina de cada mañana mirar, mi, mirar primero el calendario y sí. luego mi, mi lista de tareas, ¿no? O pendientes. El calendario con los huecos eh, que tengo, es mmm, los huecos disponibles, eh, las. La, bueno, a mí, para mí es fundamental. Fundamental el calendario. Sí. Y, y. me gusta mucho. Porque luego, eh, aunque tenga otras aplicaciones, por ejemplo, en el iPhone, que tengo otras aplicaciones de terceros. Sí. Que, eh, que, me, que me reúnen todos los calendarios. La verdad es que tanto en el iPhone sí. uso también la aplicación de Google, sí. Google Calendar, y, y, y bueno, cuando la tengo en el escritorio o en el, en, el, en, en el Chromebook, pues está siempre abierto. Tengo una pestaña, tengo dos pestañas fijas, una de mi gestor de tareas y otra del de calendario. O sea que esa es la que abro todas las mañanas la primera. Así que, bueno, pues la voy a catalogar como mi favorita. Toma ya. no me gusta eso de mi favorita, pero bueno, la vamos a sí. la que más uso o más, mmm, no sé, el uso productivo que, que le saco, ¿no? Uh -huh. Entendido, por completo. Pues y como te he dicho, me, me cuadra. <risa> <risa> y
0: David, ahora te iba a lanzar yo a ti una. ¿Cuál es la venga. herramienta favorita? O bueno, ¿cuáles son las herramientas? Venga, vamos a poder elegir, si quieres, dos o tres. Eh, herramientas favoritas
1: de tu alumnado. Uf, pues, a ver, mmm, no les he preguntado, <ríe> pero yo creo, eh, sobre todo en este curso, uh -huh. están mucho porque me piden mucho eh, eh, trabajar en, en, en formularios de Google, formulario, perdón, en presentaciones de Google, en ¿Sí? Google Slides. Uh -huh. eh, les gusta, le gusta mucho, porque claro, al ofrecerles yo eh, otra... Eh, muchos tipos de presentaciones que no solo... O sea, eh, tipo... Eh, hiperdocumento ¿no? Sí. Que no salen de la presentación y tienen ahí todo. Un vídeo insertado, un, O sea, toda una toda una secuenciación de, de una unidad o de, o de cómo va a ser un proyecto, etcétera Entonces... Ellos parece que se fijan, oye, es muy importante eso de que somos los modelos porque realmente se fijan y sí. es que me hacen presentaciones eh, de ese estilo. Toma, y es, Qué bien. Y como lo o sea, cuando terminan cualquier cosa, me dicen, David, ¿podemos hacer una presentación de esto? Y digo, madre. <risa> yo, no, hacer lo que queráis, sí, hacer una presentación, o sea, eh, o sea, fíjate lo que estoy usando yo, presentaciones, este, este curso. Que podía ser en un Google site, que también está genial, pero bueno, este curso he ido más a por for, a por eh, slides y se nota que los mis, mis alumnos lo, lo, lo usan mucho. Uh -huh. Y también les gusta mucho la herramienta de eh, Interland, ¿no? la de se sí. genial en Internet. Sí, hicimos una unidad re con respecto a eso y cada vez que, que igual que tienen tiempo quieren quieren retomarlo y quieren está bueno pues está está fenomenal así que oye todo que sea ser genial en internet oye bienvenido sea también qué bueno qué bueno pues... y nada José David pues eh, te la devuelvo claro eh, venga venga pues yo ya
0: ya estaba Cuéntanos, pensando también a de tus alumnos <ríe> Pues mira, mis alumnos, desde, desde el confinamiento, o sea, el primer confinamiento que tuvimos en 2020, en marzo, eh, que supuso un antes y un después, ahí conocimos Jamboard, eh, y tanto para mí como para ellos, supuso pues eso, una herramienta muy fácil, muy cómoda, entretenida, y en la que ellos podrían, podrían plasmar a mano alzada, o con otras herramientas, ¿no? pero de forma eh, muy sencilla, eh, pues bueno, pues un poco su, 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 sus ideas y, y lo que ellos querían plasmar ahí, ¿no? Pues también con las notas adhesivas. Entonces sirve como una herramienta de dinamización muy interesante. Eh, luego se puede, por, por supuesto, eh, que gestionar de, de múltiples formas en el aula, pero es una herramienta que cuando pido alguna lluvia de ideas, cuando eh, pido alguna toma de apuntes, ellos... Eh, no dudan en escoger esta, esta herramienta que le encanta incluso cuando a veces he, he dicho también a algunos alumnos que creen algún vídeo eh, explicativo para, pues para explicar algún contenido a otros compañeros y demás utilizan de, de apoyo eh, Jamboard es que es genial es bueno. sí además sí, porque eh, con, con los pellizcos en pantalla puedes pues, ampliar y reducir en mm -hmm. determinadas regiones tienes también el puntero para, para hacer como de, de focalizar la atención ¿no? con, con con este láser eh, sería Jamboard, pero luego también tengo una herramienta, pues digamos que, que ofrece unas prestaciones bastante profesionales, que la está eligiendo mi alumnado últimamente mucho, cada vez más, de cara a la confección de sus productos finales, eh, de los ABPs que, que hacemos, que es Google Sites. Y, y a mí me parece genial porque Google Sites es una herramienta que, como siempre hemos dicho, que cada vez va a más, muy, muy completa, y que permite crear, pues eso, un propio portfolio eh, digital público o con la privacidad que queramos, no pero que, que te permite insertar cualquier tipo de contenido, imágenes, vídeos, hojas de cálculo, calendarios, eh, enlaces a otras páginas, vídeos, entonces como podemos añadir tantas cosas y además yo sé que en ellos están se está desarrollando una competencia digital también que, que les puede abrir puertas no a, a pues eso a la hora de utilizar estas herramientas, pues quién sabe, no en un futuro. Eh, a lo que, lo, que, lo que puedan necesitar y es una herramienta que, que utilizan cada vez más y a mí pues eso me, me alegra mucho que así sea pero luego tenemos una, sí. una tercera herramienta te voy a decir tres, vale, ya no me va a pasar van a ser tres solamente
1: eh... eso no vale, que si vas a elegir todas y ya te... claro,
0: ya esto es como no me lo he pensado mucho sí, sí, pero tengo aquí una tercera que utilizamos de vez en cuando además yo intento que sea solamente una vez con cada en cada curso, para que les sorprenda mucho y ya ellos eh, utilicen, la utilicen en, su, en tu, sus casas, sobre todo. pues lo hago como... Eh, digamos, utilizándola dentro de un breakout o, o similar no que, que es Emoji Scavenger Hunt. Está me la caza del encanta, emoji que hemos me encanta hablado. Siempre, sí. Me encanta. Y entonces, bueno, pues lo hacemos por grupos cooperativos, dentro de clase con un... Bueno pues con un, un portavoz que es el que lleva el dispositivo por el aula y el, los demás del grupo pues le acompañan y van apoyándole a encontrar esos objetos que se les está demandando entonces es como una competición cooperativa entre toda la clase y bueno pues esto ya se la llevan a casa y con sus familiares también y bueno pues es que es genial.
1: Pues me encantan también a mí las tres esas, o sea que vamos... Ah, bueno, José David, te tenía. Te tengo que contar que hemos comenzado proyectos nuevos este trimestre en mi centro Sí. y los alumnos de infantil de cuatro años Sí. han usado para el comienzo del, del proyecto Jamboard, bueno, las profes, Qué bien. han usado Jamboard para poner, porque va sobre la vuelta al mundo Anda. el proyecto y ha venido Willy Fogg, les ha dejado una maleta y luego han plasmado todo en fotos que han hecho por la clase y todos los la, la, la recogida de, de conocimientos previos de los alumnos sí. de cuatro años están recogidos todo en Jamboard en una especie de presentación eh, pero en Jamboard y se lo han enviado también a las familias así que mira Buenísimo. han usado los, los niños los niños y niñas de cuatro años sí. están ahora familiarizándose con Jambon o sea, que ya mira... ves
0: oye me encanta David muy bien muy bien ahí está pues mira eh, esto me recuerda no lo he dicho antes pero que si a alguien le interesa en, en esto es un poco de spam que, que hago en este Venga. momento David lo siento pero es eh, un, un par de vídeos que he publicado en el canal relacionado precisamente con esto con con un ABP eh, que, que le llamé la vuelta al mundo y que bueno pues doy detalles en ese vídeo que también está en el, en el canal de, de YouTube ya está David eh,
1: Venga. ¿Ahora seguimos con más preguntas? Seguimos con más preguntas. Te... Me toca empezar, ¿no? Venga, sí. Venga. Vamos con una con una pregunta. ¿Complicada? Sí, sí. eh, bueno, todas son complicadas. Vamos a ver. ¿Sin qué herramienta de, de Google no podrías vivir? Bueno,
0: a ver. Esto, como. Pero sin trampa, ¿no? No puedo, no puedo hacer trampas, como alguno de los invitados ha hecho. <risa> que empiezan trampa... a decir. Eh, <risa> Gmail, porque dentro está también Google ah, Meet. Eh, puedes acceder ya. también a, al calendario desde, a hacer... desde Gmail. Puede... No, no, sin trampas.
1: Yo voy a hacer trampas. Ah, tú Pero vas a hacer bueno, trampas. No la... Yo voy a intentar no que las no. Hagas. Tú no las hagas.
0: <risa> a ver. Eh... Es, es complicado, ¿eh? Porque yo creo que cada herramienta te aporta una, una faceta y una utilidad que, que, que es in, in, interdependiente de las demás, ¿vale? Entonces, eh, no sé, es como la pieza del puzzle que encaja y eh, de la que no puedes prescindir. Pero yo creo que no podría vivir eh, sin Google Drive porque, porque eso de tener los archivos en la nube allá donde voy... O sea, yo me imagino ahora mismo mi realidad con unos archivos que tengo no sé, no sé, eh, simplemente mi dispositivo eh, eh, pero en ese dispositivo, ya sea un ordenador o lo que sea de, de ahí no, no pueden, no los puedo compartir, no los puedo ver editar con en otros dispositivos eso para mí supondría un mundo. No sé si me daría la opción de llevar un pendrive y, y, y aunque a, con lágrimas en los ojos llevaría ese pendrive allá por donde fuera con esos Madre archivos. Mía. Pero es que eh, para mí Google Drive me da, me da la vida. Y
1: yo. José David, sí. y que lo hemos hecho, lo del pendrive, y no hace. No hace mucho.
0: tanto.
1: <risas> no hace tanto, ¿no? Que parece ya el pleistoceno, pero es que sí. a, a, no hace nada. Íbamos compartiendo documentos por pendrive o por correo electrónico, poniendo. Versión 1, versión 1.1 editada, versión on, f, f, versión final del documento. Una locura, es, sí. pero hace poco, sí. relativamente. Cierto,
0: cierto. Y fíjate que Google Drive, pues a mí me da la vida, como te digo, porque porque es que lo necesito a diario, pero muchas veces. Y podría decir, es que Gmail también, porque, porque cada día son muchísimos los correos y para comunicarme con, 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 con muchas personas lo necesito, pero, pero tengo un pequeño truco. Y es que a través de Google Drive, pues puedo comunicarme también con las personas a través de las notificaciones. Bueno, pues puedo hacer puedo hacer ese pequeño truquillo. Pero es bueno, yo que... creo que aún así, o sea, yo creo que habría otras herramientas también de comunicación que, que podría, se podrían utilizar. Eh, y, y bueno, pues, pues no sé, yo creo que mi caso sería Google Drive. ¿En tu caso, David? Pues te voy a, te voy a comentar
1: mi trampa. A ver. Mi caso es, evidentemente, yo no podría vivir sin Google Chrome. Porque sin Google Chrome no tengo nada de lo demás. O sea, ya con, con Google Chrome ya sabes que dentro puedes abrir cualquier otra herramienta, ¿no? Con, con Google Chrome accedes al Drive, al calendario, a Gmail. ¿eh? ¿Qué te parece esa, Uf, esa trampa? Esa. esa es bueno, buena. pero sí, sí. Hombre, está claro. De las herramientas Google Chrome está claro. Pero bueno, sin trampa, bueno, trampa. Tampoco es trampa, es trampilla, ¿no? Sí. Pero sin, si tengo que mojarme con alguna de las otras, eh, estoy como tú o Drive. Sí. O me voy a calendario también. Calendario, fíjate. Aquí voy a voy a hablar de, de a, aparte de que, por supuesto, la trampa esta, de que en Chrome accedes a todo lo demás, pero las, las mejoras y, 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 y lo buena herramienta que es Chrome ya de por sí, ¿no? Eh, sí. Olvidándonos de que tenemos de que tenemos accesibilidad a todas esas herramientas. Pero la posibilidad de ponerte todas las extensiones eh, tan productivas que hay, tan útiles. Eh, bueno la, la, las nuevas funcionalidades con las pestañas etcétera eh, sí bueno pues eh, que aparte de, de la trampa tenemos tenemos un navegador pues que, que, que es fenomenal que es el que uso yo pues el 95% de, de mi día fíjate así que ahí me quedo yo. Muy bien, David, y fíjate porque cuando
0: hablamos de una herramienta, siempre eh, incluso quitándose esta, estas trampas que estamos diciendo, siempre hay como eh, eh, espacios de solapamiento con otras, en cuanto a que por ejemplo, antes te he dicho yo, en Google Drive pues yo puedo compartir un documento por ejemplo con otra persona y en el mensaje que envío al mismo tiempo claro, ¿no? que se envía la, la digamos el, eh, el hecho de compartir, ¿no? Ese, ese archivo, esa carpeta, yo ahí puedo escribir lo que quiera a otra persona. Y, y bueno, pues esto también lo encontramos en calendario, ahora que lo he dicho, porque en calendario puedes compartir archivos sin problema. O sea, lo adjuntas sí. a un evento, eh, ¿vale? O, o compartir un, un calendario entero. Puedes comunicarte eh, a, eh, a través de. Bueno, pues te sabes que están ya. Eso, la, las notas de, de, las de las reuniones dentro de calendario que Eso se es. puede generar desde ahí. Al final hay muchos espacios que, que al final que bueno, que, que permiten, aunque no utilices la herramienta más adecuada para ello, que a lo mejor sería Gmail para todo este tipo de comunicación que estamos diciendo, pero todas tienen unos pequeños matices y prestaciones de comunicación. Y, y bueno, y el otro día, de hecho, estaba en una formación, esta misma semana pasada, y, y me decía un profe, dice, bueno, pero la, la diferencia... O sea, yo, yo puedo, por ejemplo, generar una una ruta literaria con, con Google My Maps eh, y también con Google Earth. Y yo decía, claro, sin problema, o sea, cada uno tiene sus prestaciones, ¿vale? Y a lo mejor pues, pues Google Earth se presta más a una, a una narración porque tienes luego etiquetas, se pueden presentar y demás, pero en Google My Maps también puedes generar capas y, y elementos y compartirlo, o sea, al final... Eh, esto David, como, como cuando yo lo digo muchas veces en las formaciones, digo eh, tenemos una herramienta, una caja de herramientas y eh, pues el martillo será lo más adecuado pues, para clavar un clavo, ¿no? Pero con otra herramienta que también sea dura, también vas a poder clavar ese clavo. No será la más adecuada, pero al final, eh, bueno, como dijimos en el episodio anterior, tenemos que conocer las prestaciones de cada uno y quedarnos con la más adecuada,
1: ¿no? La, la más Eso eficiente es. en ese uso. Eso es. Y como dijiste tú, a colación de esto, como dijiste tú también en, en el episodio pasado, con respecto a, al acuerdo este que llegó aquí en la Comunidad de Madrid con Google, que no uh -huh. quiero recordarlo porque estoy de buen rollo ahora, pero <risa> <risa> lo que le hacen más potente todavía, si cabe, a estas herramientas de Google es su interrelación y, y, y en conjunto, ¿no? El, sí. el, el, el Si no nos dejan usar Google Sites, si no nos dejan usar Gmail, pues todo en relación y en conjunto pues hace que, que Google Workspace sea muy, muy poderoso, iba a decir, pero eso es. sí Y, y bueno, pasamos a la siguiente pregunta, ¿no? Porque si no Venga, bueno, Vamos, sí, vamos a, sí. vamos a y... meter,
0: como diría Casey Bell, eh, Swift eh, Gears, ¿no? Vamos a cambiar las, las sí. marchas y vamos a, a... Bueno, me toca a mí. Sí, me toca a mí. Te toca a ti. Eh, ¿Cuál es la herramienta David que menos utilizas?
1: Uf, pues alguna no la he usado nada. <risa> <risa> y, sí, y seguro que hay herramientas que, que, que están por ahí que digo anda, sí, mira, existía esta. Pues hay una, José David... Que, que se llama Colecciones. Sí. Que no lo he usado nunca. ¿Tú, tú has usado Colecciones? Eh, pues no, no. ¿Cuál es esa? Pues... Voy a, ah, a support.google.com, eh, Colecciones... Mira, le das a los tres puntitos, a, a, los, a los puntitos, ¿Sí? a la parrilla esta, al, al, al gofre, <ríe> y, <ríe> y hacia abajo ¿Sí? viene un... como un marcador así, con una G amarillita, medio naranjita, que se llama Colecciones. Anda, pues sí. Le das... sí. Y se puede abrir una nueva colección. Eh, no lo he explorado aquí, por favor, aquí los, los Google Trainer Innovators, José David, estamos quedando un poco aquí regular, pero sí 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 es tipo, tipo repositorio de, 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 de webs o de vídeos o de lo que quieran, ¿no? Tipo, a ver, guardando las distancias que Wakelet, ¿no? Ah, vale, de acuerdo. Debe ser. Sí, sí, sí. Así Parece que, esa que sí. no la ha usado. Sí,
0: sí. No sí. la ha usado. Bueno, eh, y David, es que eh, te digo yo, ahora contestándote yo a esa pregunta, que Venga. yo normalmente eh, utilizo como referencia la, la página de soporte de Google, Google Help, ¿no? Eh, support.google.com, sí. Siempre la tengo ahí. Y, y me gustaría que nuestros oyentes, si, si no. Bueno, seguro que la conocen, pero que eh, desplieguen todas las aplicaciones que hay. O sea, hay aplicaciones que. Hay muchas de estas aplicaciones que yo las conozco pero no las he utilizado o incluso algunas de ellas, eh, pues no sé si las habrán añadido hace poco, pero, pero no las no las conozco, no me suenan. Y son, pues pues no sé, podemos decir aquí que hay 100 aplicaciones por lo menos, 100 herramientas, entonces es fácil que, que, que muchas de ellas no, no las hayamos
1: eh, sí, utilizado. Claro. Eh, pues no sé si he contestado a la pregunta, o sea, porque pone que menos usas. Me has dicho que menos usas. Yo me, menos no lo es que no he usado. <ríe> no lo he usado. Pues, y, ¿Y tú cuál es la herramienta que menos usas?
0: Pues mira, eh, en general, con todo este listado que estoy viendo aquí, hay, hay muchas que sí, y, y que no son de Google Workspace for Education, ¿no? Ya hemos hablado alguna vez de Waze. Eh, para.. para en coche navegando, ¿no? eh, conduciendo y que, y que te salten ¿no? sí. eh, las notificaciones de otros usuarios. Snapshot, estoy viendo que me encanta Snapseed. que es un editor de, de, de imágenes, de fotografía eh, hay herramientas muy interesantes que aunque no no hemos hablado de, aquí de ellas así en, en específico porque no forman parte del paquete de educación pero que están geniales y, y por ejemplo una que no utilizo si nos referimos la, al mundo de la educación es la de la de las tareas de Google, no, no la tasks, sino la, las, Ajá. los assignments, estos, este Google Ajá. Classroom eh, desnatado sí. que hay para estos colegios que, sí. que bueno, que, que no implantan Entiendo. el paquete entero, pero, pero que, que, bueno, que, que quieran utilizar la herramienta, ¿no? Yo creo que, que esa, claro, esa yo no la he utilizado. He visto ¿no? tutoriales, <risas> cómo se utiliza, pero desde luego que esa en, en educación, creo que será de las de las pocas que no, sino la única que no, no he utilizado de, de educación
1: yo tampoco José David y, y has dicho Google Tasks sí la tareas no se, creo que se llama. también se también traduce en español ¿no? sí sí
0: cierto
1: la de Google Tasks esa la he probado porque ya sabes cómo me gusta esto de la productividad y, sí. y intento usar varias aplicaciones a ver cuál me cuál me conviene y cuál no y ahí empecé a poner tareas porque eso de que salga en el lateral no por ejemplo Exacto. en el documento que estamos compartiendo ahora mismo ahora no, hay una sí. Está aquí, es muy fácil, o en el calendario, poner eh, de, una tarea o una lista de tareas, o añadir una tarea a una lista de tareas. Y a mí me resulta muy simple. Lo he intentado usar para tener más cosas en el ecosistema de Google, pero me resulta eh, muy simple. Necesito un poquito más, más, de, más de caballos, claro, <risa> más de potencia. Claro. Pues fíjate, Así bueno, como
0: un pequeño tip para quien no conozca esta barra lateral, que seguro que la habéis visto muchas veces en cuando estamos, como dice David, en documentos, en Drive, en el calendario, en Gmail, eh, que se puede ocultar también. Tenéis ahí una serie de herramientas, una de ellas es Tasks, eh, y bueno, pues, pues si la abrís desde ahí, eh, podéis si estáis en Gmail, se puede arrastrar por ejemplo, un correo electrónico ahí mismo, a esa zona, y se adjunta como tarea, es decir, que os podéis poner, pues no sé, contestar a este correo, o, o una tarea relacionada con un correo que habéis recibido, lo lanzáis ahí y oye, que se genera la, la tarea automáticamente, no sé, me gusta ahí eso de esto de los sí. movimientos así mágico ¿no? de arrastrar y que pase algo, pues ahí eso es uno de los que oye, más me ha gustado se me,
1: ocurre, se me ocurre que podemos hacer un día un episodio sobre cosas así productivas que hace con, con las herramientas de Google, ¿verdad?
0: Pues a mí me Estaría parece súper interesante también, porque no sé si te lo oía a ti hablar también de... Bueno, de atajo de teclado ya hablamos en una ocasión, ¿no? Pero pero cosas muy interesantes que se pueden hacer, por ejemplo, con un Chromebook esos movimientos eh, ¿no? que se pueden hacer también en
1: el, en el trackpad y demás, no sé. Yo creo que puede y simplemente ser simplemente también hasta flujos de trabajo, no sé, voy, mira, es que aquí me estoy yo, <ríe> ahí me gusta, te sale me gusta la vena. el tema, me está tocando las palmas ahí. <ríe> vale, vale, pues apuntado bueno, pues, queda. vamos a apuntarlo, eso es, en nuestro Google Keep. <ríe> eso, y te toca a ti. Bueno, venga, voy a hacerte la siguiente pregunta, nos enrollamos, ¿eh? Sí, Esto... sí, sí. <ríe> Venga, ¿de qué herramienta, José David, te gustaría saber más porque no estás muy puesto en ella.
0: Pues mira, es una herramienta, te voy a contestar rápido, que aunque eh, la conozco desde hace tiempo, pero no le he dedicado el suficiente tiempo para, para aprender más y se llama eh, Data Studio, Google Data Studio. Oh, y totalmente. es este monitor visual que tienes de, con el que puedes, eh, digamos... Recopilar toda la información que quieras de cualquier web, de cualquier servicio. Y lo tienes ahí como ese panel de mandos que, que puedes ver en todo momento, que se actualiza automáticamente y con el que puedes ver. Mira, esto para coles está muy bien, ¿no? Pues tener ahí el centro de control de, de usos que se hacen de las herramientas, de, de incidencias, de. Y bueno, pues pues es una herramienta que, que conozco, conozco y además la presentamos, la presenté con Rosa Liarte en, en la serie de webinars que hicimos en noviembre. Y me gusta mucho, sé que tiene muchísimo potencial, pero eh, me gustaría todavía aprender mucho más para sacarle más partido.
1: Uf, pues esa yo también. Si sí, me, me vas a devolver ahora mismo la pregunta, sí. ¿verdad? Sí, sí, sí. <ríe> y y esa, esa seguro. Oye, ¿sabes cuál es la mejor forma de, 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 de saber más sobre esta herramienta? No, no. <ríe> Currarnos un episodio sobre ella. Oye, bueno, David, ¿Qué ¿qué te hoy estamos, mira, están saliendo muchas cosas estamos ya. Dos episodios. Venga, voy a apuntarlos. Estamos productivos. Pero hay una que, que, que no sé si te vas a sorprender o no, eh, pero yo tengo ahí mi, mi espinita clavada con, porque no, no la uso con todo el potencial que tiene y es hojas de cálculo.
0: Ajá.
1: Para mí. Es que, vamos, sé de todas las cosas que que, que, le puede, que, que puedes exprimir a esta herramienta, ¿no? Todo lo que le puedes exprimir a esta herramienta y yo no les ha compartido. Me gustaría ser más, más ágil, ¿no? Usándola. Porque la verdad es que, no sé, es de las que menos uso en el en el, en el el centro y a lo mejor, oye, conociéndola podría usarlo más en, en el entorno educativo. Sí. Alguno me estará escuchando, seguro que se está echando las manos en la cabeza, pero pero es verdad, conozco, conozco quiero quiero saber más sobre hojas de cálculo. Qué bueno. Más allá de, porque por supuesto, cuando hacemos José David Bootcamp del Level 1, Level 2, sí. eh, o sea, hasta ahí llego y un poquito más, pero no mucho más, uh -huh. o sea, que. Eh, el uso básico que puede hacer cualquier profe y, y poco más, pero yo sé que se pueden hacer muchas más cosas de las que hago sí Pues
0: mira, yo, yo es una herramienta que utilizo a diario en el cole, porque eh, ahí hace, llevamos las programaciones de aula es muy sencillo, como Anda. está todo pues en forma de tabla, no eh, con celdas yo tengo mi, mi hoja de cálculo de programación de aula de quinto, otra de sexto lo comparto con mis paralelos y, y lo llevamos ahí y luego también yo a nivel personal pues, pues fíjate, te acuerdas de los eh, OQRs, o, o, o los OKR los, sí. ¿no? los, los objetivos sí, 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 ¿no? sí, que, sí. Que, que nos proponemos pues yo tengo unos objetivos semanales esto nunca hemos hablado David tú y yo y no. <ríe> y puedo salir de aquí también otro episodio ¿no? cómo proponernos objetivos y hacer un seguimiento de ellos eh, a nivel de bueno pues de nuestras tareas ¿no? y bueno pues hago un seguimiento de ellos los re lo reviso cada domingo y lo hago a través de hojas de cálculo porque, porque claro, me permite realizar operaciones con ellos, cálculos, hacer un seguimiento, eh, calcular máximos, mínimos, la media y, y representarlo gráficamente. Y es una forma Qué que bien. a mí me permite incluso también beber información, que eso también se puede en hojas de cálculo, como en Data Studio, eh, traerse información de, de, de otros lugares, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues me, a mí me encanta hojas de cálculo y no sé, yo creo... Madre mía, David, a otra otro episodio más. Que podríamos dedicarle también un, un episodio a hojas de cálculo, ¿eh?
1: Sí, no, no lo hemos hecho, ¿cierto? Pues... No lo hemos hecho en estos 53. Mía, eh, sí, eh, eh, empezamos aquí el avanza.
0: año a tope. Bueno, este segundo episodio bien, del año, pero con muchas muy ideas. Bien, muy bien, Vale, vale, Muy bien, genial.
1: claro que sí. Oye, pues nada, voy a tener que, me vas a tener que dar unas clasecillas de... Venga, de ese, de ese <risa> me cargo <risa> yo, si quieres. Fíjate, David,
0: lo que da, porque en otros episodios a lo mejor tenemos así un poco el guión un poco más cerrado, pero aquí como se presta más, como en Interceptados, ¿no? A, a llevárnoslo un poco también a nuestro uso, el uso que le damos, claro que pues, sí. pues nos lleva también claro. a, a poder ampliar ¿no? en otros episodios, porque si no aquí nos enrollaríamos muchísimo más...
1: ¿Vale bueno este? nos estamos enrollando nos así estamos que... enrollando sí, esto
0: tenemos vale. venga, que ir agilizando más vamos a meter eh, la siguiente marcha ya venga me toca a mí David ahora. pues eh, vamos a ver eh, herramientas para evaluación con cuál les te quedas? con cuál te quedas
1: Uf, evaluación a ver aquí podemos ponernos filosóficos no sí <ríe> que, a ver cómo usamos la evaluación que Puh, cualquier sí, herramienta sí. qué tal pero no 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 vamos a caer en eso eh, ahora, pero bueno, podría decir evidentemente eh, eh, formulario de Google. Sí. Podría decir esa, que la, la uso bastante asiduamente sí. para, para distintas fases o distintas de la evaluación, ¿no? Uh -huh. Pero es que también me gusta mucho eh, el evaluar a través de la, una presentación de Google, uh -huh. a través de un documento. Eh, bueno, presentaciones orales, por supuesto, pero eso, bueno, estamos hablando de herramientas de, de herramientas de Google, entonces, bueno, a ver, voy a decir un formulario de Google, que es la que es, eh, pues bueno, también es muy versátil, puedes meterme vídeos, eh, audios claro. a través de algún de alguna extensión como Mode, y, y, y distintos tipos de preguntas, respuestas abiertas, eh, yo qué sé, no sé, me, me voy a quedar con formularios de Google, venga.
0: Uy, ¿Y tú? Eh, pues mira, a mí a mí me encanta por todo ese feedback, por, por el, el, este tipo de preguntas de ir a la sección según re, la respuesta, ¿no? Que te permite generar formularios sí, eh, pues personalizados ¿no? para cada alumno, pero yo voy a elegir rubrics porque, bueno, eh, al final también, me permite a también. mí cruzar mucho ¿no? las, eh, las fuentes de información, en este caso, pues, pues tanto la coevaluación que a mí... Como he dicho antes también en, otro, en otra pregunta, me da la vida que cuando, cuando estamos en una ABP yo no puedo estar al mismo tiempo en, 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 con la atención en todos los grupos, pero, pero sí que me pueden aportar esta información eh, de forma bastante fiable mi, mi alumnado. Y aparte yo también puedo evaluarles eh, a ellos, ¿no? Pues Corrubrics me, me permite... Eh, digamos, me posibilita tener esta información que de otra forma no, no tendría. Y es muy fácil también de, de evaluar luego, muy fácil de, de hacer ese seguimiento eh, y toda la información se tiene ahí como a modo de panel de control, eh, que vamos, que me encanta,
1: me encanta Corrubrics. Pues sí, genial. Corrubricks, mm, vamos, mm, ya no puedo cambiar de opinión, ¿verdad? <risa> no, pero sí, sí, fenomenal. Muy bien. Eh, venga, pues vamos a siguiente. Venga, eh, tiene. Venga, José David, te, te doy. Eh, tienes que elegir una herramienta ¿Sí? y proponer una mejora sobre ella. Ok.
0: Pues mira, yo propondría muchas mejoras. Y lo bueno de las herramientas de Google es que, es que nos escuchan. Y que y, y yo creo que esta la voy a proponer, a ver qué tal. Pero es un poco futurista, a ver qué te parece. Escoger eh, Google Sites, que ya sabemos pues desde la versión clásica hasta ahora todo lo que ha evolucionado. Y bueno, e introducirle una base de datos. Es decir, poder eh, guardar la información, poder hacer consultas, al final es hacer, hacer, ya no páginas eh, estáticas como las que tenemos ahora, sino páginas dinámicas en las cuales pues, pues tengamos esa información, los usuarios puedan... Eh, es decir, cualquier visitante pueda introducir información, o puede obtenga un filtro y pueda y pueda rescatar la información que hay en la base de datos, se puedan loguear los usuarios también, porque en la base de datos sean registrados esos usuarios. Es darle una apariencia más. En este caso, yo utilizo WordPress eh, para, para esta funcionalidad que, que no, no cubre Google Sites a día de hoy. Y, y bueno, pues es eso, es tener, es tener la posibilidad, pues incluso, de, de poder. Eh, instalar o bueno más, más que instalar poder programar, programar incluso es decir es ya no hacer una página que pueda ser más unidireccional de digamos de la web hacia el usuario consumidor sino un poco más ahí interactivo ¿no? que, que el usuario pueda intervenir ya digo pueda loguearse pueda consumir la información pero también producirla y que se guarde en la base de datos su progreso no su, sea hacerlo más, más eso más un, una plataforma de, de, de interactividad eso yo creo que sería un salto uf,
1: cualitativo Uy. e impresionante yo te lo compro, está muy bien <ríe> está fenomenal y tú David, ¿qué tal? ¿qué, qué opinas? Uf. a ver, como dices tú eh, podríamos decir aquí eh, enumerar una serie de mejoras que querríamos en muchas herramientas, pero bueno eh, yo me voy a quedar con, Keep, con Google Keep ¿Sí? porque llevo tiempo que quisiera que fuera mi aplicación de notas por, favorita y para usarla la uso la uso para la uso pero no tanto como, como a mí me gustaría y bueno pues por ejemplo eh, la capacidad de organizar notas eh, por carpetas en Google Keep sí. eh, ya sé que lo podemos organizar por ¿Tiquetas? etiquetas Claro. Eh, y, y nos sirven de nos sirven de, de, de carpetas no claro pero me gustaría tener la, la posibilidad de organizar en carpetas y luego poder cruzar eh, notas con, con las etiquetas también, ¿no? Uh -huh. O luego, a ver, pedir ya mucho sería que pudiera crear una nota con escritura Markdown. Ya sería, para mí, <risa> <risa> sería la leche. Y poder exportarlas eh, en, en texto, en Markdown, en... Bueno, claro. no sé. Eh a mí me gustaría me gustaría que, que, que se pudiera hacer eso y, y para que yo qué sé para tener mi, mi mi aplicación de notas favorita ya también con con Google
0: genial bueno yo también te la compro
1: bueno. eh ¿Verdad? Sí, sí, sí.
0: Y bueno, David, si te parece, eh, ya nos estamos acercando a la, a la, al final, a la hora de, de grabación, así ¿Sí? que, eh, como siempre hacemos con nuestros invitados, vamos a hacer ahora una serie de preguntas rápidas, estas no, no necesitan explicación, o sea, es venga. Eh, lo primero que se nos venga a la cabeza, si te parece bien. La contestamos, o sea, sin contextualizar, sin justificar y sin nada, ¿vale? Para que no le dé sí. tiempo a encajar el episodio como toca, porque veo que otra media hora se nos va perfectamente. Sí, sí, sí.
1: Venga, Venga te lanzo,
0: bien. a ver, una, rápido, ¿eh? Lázaro. Venga, ¿cuál crees que será la próxima herramienta de Google que desaparezca?
1: Eh... <risa> Muy tan rápida, tan rápida que... Currents. Current. Vale, vale. Por ejemplo, aunque, aunque acaba de aparecer, digamos.
0: ¿no? <ríe> bueno, pues puede ser una aparición así fugaz. En mi caso, David, pues, esta mañana he pensado dile. un poco más, blogger. Claro. Blogger. blogger. Eh, no lo sé, vale, pero yo tengo esa, esa intuición. Bueno, a lo mejor,
1: oye, quién sabe. Eh, venga, no vamos, que hemos dicho que no íbamos a justificar. No, 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 no. no, no, no. <ríe> y venga, va. ¿Qué tipo de herramienta nueva crees que va a aparecer próximamente?
0: Venga, pues eh, realidad mixta. Voy a decir eh, que ahora se está escuchando ahí en tendencia. No, pero no puedo decir nada más. Realidad mixta. Vale. Me quedo con eso. Ah, no, no, no sé vale. qué nombre tendría, pero relacionado con esto. Realidad aumentada, virtual y mezclar
1: todo. Venga, pues yo voy a decir van a volver las gafas de Google.
0: Ah, bueno, mira, pues tienen, tienen relación más o menos una con la otra. ¿Eh? Vale. Eh, David, rápidamente... Bueno, no sé si Venga. te toca a ti, creo.
1: O a mí, a mí, a mí. Eh, sí, sí, tú, pregunta. ¿Cuál es tu dispositivo favorito? <risa> Está, Se puede explicar un poquito en esta, ¿no? Pero muy, nada. Mucho, rápido, poquito. 20 poquito. segundos, sí. Venga, eh, el dispositivo... Bueno, todos los que me hayan escuchado en beta permanente lo saben, ¿no? Mi dispositivo favorito es el, el iPad. Pero, pero, rápido, muy rápido lo digo. Pero me, eh, cuando llega la época de colegio, es decir, casi todo el año, sí. me veo... O sea, no puedo estar sin mi Chromebook. Es lo que más uso. Es como para, para el cole uso más Chromebook y para mi ocio bueno y edición de podcast y eso uso el iPad. O sea, sí. mmm, pero bueno, a la primera pregunta he dicho iPad. Muy bien, muy pero bien. Pero tampoco puedo estar sin mi Chromebook. Venga, ahora tú... También, La misma. Venga, pues, mi oye,
0: eh, me encanta que vayamos tan, tan sincronizados porque, fíjate, en el podcast que estamos, Google Edu Podcast, mi dispositivo favorito, eh, no me puedo enrollar mucho, lo siento. A ver, eh, mi iP no. el iPad lo utilizo también todos los días, pero no. Eh, Macbook Pro. El Macbook. Eh, vale. no puedo, lo mismo que tú has dicho también. Es, es creación de contenidos, edición de, de, de podcast, de claro. vídeos. A día de hoy no, no, no encuentro una herramienta que lo pueda igualar y a ver si Google nos está escuchando, se pone las pilas y crea herramientas para esto, para
1: edición claro, edición claro. de multimedia eh, sí. sí, 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 bueno venga, pasamos porque si no venga David, <risa> yo iba eh... a decir alguna cosa, vamos a ver
0: Te toca a ti, ¿no?
1: Eh, eh Sí <risa> Venga ¿Qué grandes cambios piensas que va a haber en el mundo educativo durante este año que acabamos de empezar, 2022? Wow. Y en las herramientas de Google, si te parece.
0: Pues mira, cambio... A mí me encantaría que, que, que diéramos un salto cualitativo en el uso de las herramientas. Eso sería mi... O sea, quiero decir, no utilizar, como muchas veces hemos dicho, por una parte de pedagogía y por otra tecnología pura y dura sino empezar a integrar esto mucho más y, y va a ser uno de mis esfuerzos que voy a hacer también en el canal de, de YouTube y en las herramientas de Google pues a mí me encantaría empezar a ver avances en términos de realidad aumentada, virtual, mixta como he
1: comentado antes y tú David, ¿qué, qué piensas en este 2022? A mí, mira, me, me, yo creo que la tecnología me encanta Casi que voy a ir por tu misma. Tu, además, hoy me ha, he tenido unas conversaciones con algunos profesores que, que bueno, no voy a contar aquí ahora, eh, pero van por ahí. Eh, como tú has dicho, y como yo digo, no mucho de lo de la pedagogía ante la, que la tecnología, una integración con propósito, con su fin y que nos ayude a, a, a lo que queremos, ¿no? A nuestros objetivos pedagógicos. Y que si, oye, que si hay proyectos que no, una, no se usa la tecnología, pues fenomenal. Pero mmm, esa integración, yo te lo compro, da, José David, y lo me, y me copio de ti. Porque sí, la verdad es que, que lo veo muy necesario, sí. ¿sabes? Porque veo, veo mucho, mucho, sí. y cada vez más, que es una pena el 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 cuando se usa algo es vamos a, es que necesito enseñar a los alumnos cómo usar el Word. claro Es que he escuchado hoy, hoy he escuchado eso por eso. <risa> digo, ¿cómo usa pero cómo usar el Word, pero cómo lo vas a hacer? No, pues mira, pues les explico. Mira, aquí tal aquí, cual digo. Ay, a mí eso me chirría y sí. bueno, en fin, sí. eh, vamos a dejarlo ahí, que nos enrollamos, decimos sí, que era rápido. Sí,
0: sí, 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 sí. Y sí, porque me vienen a mí otras ideas a la cabeza. Venga, eh, última pregunta que, que me encanta hacer a Venga. todos los invitados y es, David, ¿cómo te imaginas la educación en el año 2050, vamos a poner? O sea, un futuro Uf. relativamente lejano, eh, aún falta, ¿no? ¿Es 2030, 2050. ¿2050? El
1: día a día 2050 madre mía. ¿Entras yo estaré... a un aula o qué? te qué es? A ver, ¿qué vas a decir? Yo, yo, estaré, yo estaré, yo estaré, bebiendo, tomando mi con mi comida con pajita, probablemente, ojalá. Bueno, ¿no? tú estarás es en, en tu sigo por ahí. temporada,
0: pues, pues no sé, 30 de píldora de educación, o ¿no? por ahí, no sé.
1: Por ahí, seguramente. Y, pues, no sé. Mm, fíjate ay, que me pillas me pillas un poco pesimista, pero no quiero ser pesimista. Entonces, eh, porque todo esto de, de, de tanta polarización que tenemos en educación ahora mismo, sí. tanta, mmm, no sé, tanta resistencia también al cambio... Uf, ahora me pillas pesimista, pero quizá en 30 años, oye, eh, en 30 años yo creo que... Que la educación, pues fíjate, yo creo que no habrá variado tantísimo sí. estaremos por la mm, quizá por la decimocuarta decimoquinta ley educativa o más <risa> <risa> y, y tendremos también los mismos problemas que hoy, es decir, estaremos pensando o re reimaginando la educación como eh, y, y pensando cómo hacer un cambio en, en ella, ¿no? O sea, que yo creo que vamos a estar en constante, que no está mal tampoco, ¿no? Por otra parte, en constante eh, pensamiento, ¿no? De, de cómo cambiar la, la educación. Uh -huh. Uf. No sé si me explico Totalmente. Que... Sí, sí, sí. Pongo nervioso. Pues, David, eh, te contesto yo. Yo creo que en el año 2050,
0: además de que sea el año en el que se cumpla la el que nos vacunemos de la dosis número 100 del COVID, no, es broma. <risa> <risa> yo creo que... Eh, bueno, tuve una visión hace ya muchísimos años y, y me lo imaginaba con algo relacionado a lo que yo ya te he contado en Interceptados. Y eh, sabes que, que, que probé unas Oculus Quest 2, unas gafas sí. de realidad virtual, y me quedé alucinado. Dije, esto es el futuro. Y yo, yo relaciono este, digamos, el futuro así más o menos lejano ¿no? a, a, a entender cómo, cómo los aprendizajes pueden enriquecerse muchísimo a través de experiencias inmersivas eh, y colaborativas, por supuesto, pero sobre todo, pues eso, eh, vamos a aprender este, este contenido o esta competencia, pues te vas a ir hasta hacia este escenario y vas a desempeñar ese rol lo más realista posible y te vas a, a digamos a comunicar con ciertas personas hasta que consigas tu, tu reto, tu objetivo es decir, es como eh, que, que el aprendizaje sería una, una, una simulación de la realidad sin, sin los riesgos que puede conllevar o con las posibilidades que nos puede ofrecer la, la tecnología. Yo lo llevaría por ahí, pero todo de forma muy, muy justificada muy bien hilada, ¿sabes? Para mí eso sería lo ideal. A veces he tenido como este tipo de, de, de pensamiento de decir, oye, es que se podrían hacer tantas cosas con, con, con las la simulación 3D, con, con los juegos. Ahora estoy... Te conté también, creo que David, que, que voy a empezar este año a, a jugar, a jugar con... A, vamos, a juegos con online con sí. mi, mi alumnado Fortnite. He estado probando Minecraft y, bueno, pues pues yo creo que se puede exprimir tanto este este mundo del ocio para el ámbito educativo que ojalá
1: vayan por ahí los derroteros. Sí. Pues como, como dices tú, pues esto de, como te imaginas tú, el año 2050, espero... Que no nos olvidemos de la realidad, pero de la realidad a realidad.
0: Exacto, eso sí, cierto. Que, muy que crítico siempre con
1: eso. Sí, sí, claro. Que, que, que tengamos experiencias inmersivas en todo aquello que, por ejemplo, no vamos si podemos visitar el barrio, no podemos visitar el parque, podemos visitar las zonas que tenemos cerca, sí. y pero a lo mejor pues no podemos visitar el fondo del mar o, eso es. o las pirámides. o Entonces, para eso, genial.
0: Eso es. Por ahí van los tiros, sí. O viajes al Eso pasado, es. a históricos, cosas Eso así. Es.
1: sí Eso es. Pues fenomenal. Pues yo creo que hemos cumplido, ¿no? Madre
0: mía. Y porque nos <risa> hemos ido cortando. Pero bueno, sí. pues, pues
1: nada. Aquí terminamos
0: eh, esta sección, ¿no? Yo creo que ha salido de aquí además muchos contenidos para nuevos episodios. Sí. Y, sí, sí, me, sí, y me, ha encantado, me ha encantado traerte aquí al, al episodio,
1: David. <risa> sí, muchas gracias. Igual, igualmente, muchas gracias por venir a Google Edu Podcast. <risa> sí, muchas gracias. <risa> bueno, pues vamos a finalizar con nuestra sección de G-Quiz. Y te habíamos preguntado al principio del episodio cuál era... La herramienta, la última herramienta que Google había aniquilado, por decirlo. ¿Cuál es la última herramienta de Google en desaparecer? Y te dimos, pues, unas cuantas opciones: Hangouts, Sites, Inbox, Google Plus, Cloud Print y G Suite Training. Eh, José David. Eh, nos dice la respuesta con redoble de tambores. Venga.
0: Pues la última, última, última es Google Cloud Print. Aunque Google Hangouts, eh, la versión clásica, también ha
1: desaparecido, vamos, muy muy a la par, ¿no, David? Sí, fue en diciembre de 2020, uh -huh. cuando muy a mi pesar eh, sí. desapareció Google Cloud Print, Cierto. porque yo lo usaba muchísimo. ¿eh? Me lo Eso de estar en casa y enviar a la impresora de mi despacho o a la, a la fotocopiadora del Core un, un trabajo, bueno funcionaba fenomenal y bueno se descontinuó y he llorado mucho ¿eh? por las noches por esto José David vaya bueno <ríe> y nada y las demás también están descontinuadas menos Sides la versión clásica de Hangouts como ha dicho José David en diciembre de 2020 también Inbox que era una aplicación de correo también de Gmail que sí. me gustaba era un, era como eso pues una bandeja de entrada más más especial Google Plus la comunidad esta que derivó en Current sí. que me la he cargado yo en, en la pregunta de antes también mm. y G Suite Training que, que bueno era una extensión no era sí. era como una extensión que en cualquier momento le dabas y te y te bueno te da tutoriales de cualquier herramienta eso es bueno, pues hasta aquí el episodio
0: de hoy. Eh, un episodio diferente, particular y, bueno, muy, muy personal, ¿no? Del uso y la visión que tenemos David y yo sobre las herramientas de Google. Esperamos que os haya resultado útil, que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros porque lo hemos pasado muy bien. David, ha sido sí. uno de los mejores sido... invitados.
1: Oye, gracias. Tú también. Puedo decir lo mismo. Oye, yo creo que ha sido un episodio, como dices, muy, muy, muy chulo. Ha sido fresco. Espero que, que los que nos estáis escuchando pues os haya resultado también igual ya nos comentaréis que nos, nos encanta que nos deis el feedback ¿eh? siempre así que ya sabéis que podéis eh, darnos este feedback y seguirnos en Twitter o en Instagram como arroba google-podcast y en nuestro, nuestro site, ¿no? nuestro blog, página web, googleedupodcast.com
0: Podéis también seguir a, a David Santos como arroba davidsantos-a y a mí como arroba sedendipium Nos volvemos a escuchar dentro de dos lunes, que tengas una feliz semana Y que Google te acompañe
1: Entonces el calendario con los lo, con los huecos, huevos. Lo huevo. <risa> Alex, enciende el estudio.